0: Está sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
1: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM Cuyum 89.3, desde el Barrio La Gloria del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo va esta 34 carta a los argentinos que sufren y que no pueden, no podemos obviar la realidad internacional, regional, para más datos, con una excelente noticia que viene desde Brasil donde por decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país se le concedió finalmente la libertad a Lula. ¿eh? que por cierto había sido encarcelado de manera injusta y totalmente flojo de papeles, ese procedimiento. En un contexto donde el propio país está asediado por su presidente, Chile, ¿eh? que no se cansa de ver cómo miente Piñera, por un lado aparentemente dolido por toda la situación, que él mismo provocó y dando a entender que tomará cartas en el asunto mientras sigue reprimiendo a mansalva a un pueblo que parece se ha despertado de un largo letargo neoliberal. Uruguay que va a una segunda vuelta electoral y todos deseamos que ojalá el pueblo vuelva a acompañar al frente amplio. Ecuador, que ya puso en duda de forma tajante y definitiva al traidor presidente que los entrega al Fondo Monetario Internacional. Pero también en estas últimas horas nos anoticiamos de un golpe militar, un golpe policial mediático con la Embajada Norteamericana y tanto más a Evo Morales, sin ninguna argumentación económica, social, política que amerite tal toma de decisión por parte de la oligarquía de ese país. Casi casi como en un damero, como en un ajedrez, en el que hay que sí o sí bajar de un ondazo a uno de los procesos populares más inclusivos que recuerda la historia regional y por cierto el más importante de la querida Bolivia. ¿eh? Pero Evo da un paso al costado para que no se lleven adelante todos esos problemáticos momentos de la furia desatada y se cobren más vidas que las que ya han sucumbido producto ...de esta intentona que finalmente se está consolidando. Lamentablemente para ese país y para todos los de la región. Pero claro, aquí en nuestro país, en nuestra Argentina... ...todavía vemos azorados como una parte importante de la política... ...con una parte importante de los medios y de la justicia... ...siguen haciendo destrozos. Malcri está de salida, quietito y calladito... ...pero sin denunciar el golpe de Estado en Bolivia... ...sin denunciar al Bolsonaro que se burla públicamente del presidente electo... ...Alberto Fernández y nos preguntamos tantas cosas que tienen que ver con lo inmediato. Con ese 10 de diciembre que está aparentemente tan lejos... ¿eh? ...y desde el que empezaremos a monitorear todo lo que hagamos todo lo que se haga, todo lo que se intente en torno de un nuevo gobierno que seguramente deberá encarar en algún momento la reforma constitucional y también una nueva ley de medios tanta tragedia, tantas malas noticias tanta destrucción mientras algunos faros vuelven a encenderse en la región y Seguimos soñando y seguimos pensando en un futuro de gloria para nuestro país. Te lo digo porque vos me importás. Te lo digo porque la patria es el otro.
2: Jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animar ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Bajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamban la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamban la cosa, los libros explicatorios. los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señor, en la penitencia, caramba y zamba la costa que viva toda la ciencia.
3: Comienza, Latinocracia, elogio de la grieta. Grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros. ¿Desde dónde le nace decirla? El por qué de mencionar la grieta. ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? Mencionarla. ¿Es hablar de los otros o nos incluye?
4: De la
3: Latinocracia. Elogio de la grieta. ...Idea, Producción General y Conducción... ...Marcelo Sapunar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos con otra emisión de... ...Latinocracia, elogio de la grieta... ...con el deseo de pasar... ...un excelente momento de 120 minutos... ...juntos a través de la radio para aprender un poco más, para iluminarnos con lo que sabe el otro y por ahí compartir con el otro lo que nosotros sabemos. En ese intercambio se enriquecen absolutamente todas las partes de la comunicación. Comunicación que, por cierto, para nosotros es un disfrute, es un juego que llevamos adelante hace ya casi 30 años con Latinocracia y casi 35 años en medios masivos de televisión Radio, gráfica este, La red de redes Por cierto Y tanto y tanto más Estamos comenzando Y te tiramos um, como una primera punta Nuestro Whatsapp Que es el 26 12 16 15 70 Michael en la operación técnica ¿Qué tal Michael? ¿Cómo estás? Y por cierto vos que también Si querés podés disponer um, La data para en seguirnos a través de la red de redes www.comecuco.org. Estamos empezando un programón en el que vamos a apelar a muchos recuerdos y también a especialistas en diferentes temáticas vinculadas con lo político, lo social, lo sociológico, lo histórico, la economía y tanto más, para tratar de entender un poco estos días asiagos llenos de buenas y no tan buenas, ¿eh? y por cierto también con algunos deméritos que tienen que ver con pérdidas que hemos sufrido los argentinos, ¿eh? los mendocinos, de uno de los imprescindibles, porque se fue Ramón Ávalo, ¿eh? uno de los grandes dirigentes sociales, ...y políticos de derechos humanos, periodista, escritor... ...y fundamentalmente un buen hombre, ¿eh? longevo a sus 92 años... ...nos dejó y vamos a hablar de él desde el corazón, con el corazón... ...como corresponde a uno de los seres humanos más entrañables... ...de la militancia política y social... ...que tuvimos el honor, el gustazo de conocer... ...y con el que nos relacionamos desde hace muchísimos años. Estamos comenzando nuestro programa. Recién escuchábamos Me gustan los estudiantes... ...de la gran Violeta Parra en la versión de Ángel Parra... ...y ahora musicalmente elegimos tirarte una punta... ...de los próximos 13 programas de homenaje que vamos a dedicar a la vida y la obra de una mujer que, por cierto, también se abrió caminos en la canción y en el tango desde hace muchísimos años. Nos abandonó hace algunos, se llamó Eladia Blasquez y hace su tema, Prohibido, prohibir.
0: No se puede prohibir ni se puede negar El derecho a vivir la razón de soñar No se puede prohibir el creer ni el crear Ni la tierra excluir ni la luna ocultar No se puede prohibir ni una pizca de amor Ni se puede eludir que retoñe la flor ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar, no se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar, no se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor no se puede prohibir el impulso vital ni la gota de miel ni el granito de sal ni las ganas sin par ni el deseo sin fin de reír de llorar no se puede prohibir No se puede prohibir El color tornasol De la tarde al morir En la puesta de sol No se puede prohibir El afán de cantar Ni el deber de decir Lo que no hay que callar Solo el hombre incapaz De entender, de sentir ha logrado al final su grandeza prohibir. Y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder Decidir y dictaría una ley Es prohibido Prohibir la, 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 la. Dictaría una ley Es prohibido Prohibir
3: voces deben escucharse en la radio... ...conocer todas las miradas y opiniones. Solo así... ...podremos seguir construyendo la democracia... ...que recuperamos hace 35 años.
1: Leemos, compartimos... ...de forma textual... ...una publicación de estas últimas horas... ...del Grupo Nacional Carta Abierta... ...en este caso Delegación Mendoza... ...en torno a la problemática... ...del golpe de Estado en Bolivia... ...fue renuncia forzada... Evo Morales y su gobierno ni siquiera pudieron terminar el periodo para el que había sido elegido por cuatro años. Una combinación de rebelión civil violenta, insurrección policial y declaraciones de las Fuerzas Armadas derribó al gobierno que durante casi 14 años mejoró notablemente las condiciones de vida en el país limítrofe. El diseño corresponde a los manuales de intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, en ligazón con sectores empresariales concentrados de Bolivia. Ante la violencia inusitada que incluye incendio de viviendas, persecución física de exfuncionarios, se hace decisivo exigir el respeto a la integridad física y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Singularmente para el caso claro de Evo Morales, el vicepresidente García Linera, y demás miembros del Ejecutivo y Legislativo centrales y de los Estados. El clasismo y racismo bajo los cuales se realizan las acciones violentas se agrega a la ilegalidad de las mismas. Se ha desplazado por la fuerza a un gobierno constitucional que de ser reemplazado debía haberlo sido por los mecanismos institucionales. Si había problemas en la última elección, ya se había llamado a otra y está claro que el partido de Evo Morales había sido ahora la primera minoría, el más votado de todos. Por ello, proclamamos el rechazo al procedimiento de golpe de Estado en el país hermano y exigimos el cumplimiento de normas elementales de respeto a la vida ...y los derechos humanos. Lo plantea la gente de carta abierta... ...aquí en Mendoza... ...pero cuando uno tomaba... ...las ediciones en papel... ...de los tres diarios... ...que se generan aquí... ...en nuestra provincia... ...nos encontrábamos con títulos... ...variopintos, pero en ninguno de ellos... ...se hablaba del golpe de Estado... ...sino que había renunciado... ...Evo Morales... ...casi casi como si fuera... ...por generación espontánea... Se les nota mucho, muchachos, no solo que trabajan para los esbirros de siempre, sino también que hace muchísimo se corrieron de cualquier atisbo de periodismo. ¿eh? Por elemental que él fuera, ya evidentemente ha desaparecido también de la tapa de los medios. Escuchemos el mensaje que grabó Evo Morales cuando daba a conocer su triste decisión. A la Iglesia Católica,
5: renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador de, del MAS en Oruro, Chuquisaca de asambleístas, de concejales para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como en Potosí, el hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social con violencia con amedrentamiento intimidar al pueblo boliviano quiero decirles hermanas y hermanos la lucha no termina acá los humildes los pobres los sectores sociales profesiones patriotas vamos a continuar con esta lucha por la igualdad por la paz y en este momento es importante decir al pueblo boliviano es nuestra obligación mi obligación como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo... ...con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido con mucho respeto a todo el pueblo boliviano... ...y que también al mundo entero... ...que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por este y muchas razones. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa
1: Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Señala, menciona, quizás también pensando que pudiera ser su último mensaje en vida ¿eh? porque corre serio riesgo la propia vida del gran, del grandísimo, del ya inolvidable de quien forma parte de lo mejor de la historia de los pueblos de esta parte del mundo del mundo entero, me atrevo a decir de Evo Morales, digo, cuando graba ya deja allí eh, cristalizados por siempre los apellidos Mesa y Camacho como dos de los peores personeros de la embajada norteamericana y uno no puede dejar de advertir que hay como idas y vueltas en nuestra historia las idas tienen que ver con los procesos populares que intentan mejorar sensiblemente la calidad de vida de sus pueblos y luego cuando son bajados a cascotazos, a golpes de estado, ¿eh? a golpes de todo tipo, con ilegalidades de las más diversas que se puedan conocer como las que vemos fundamentalmente por este tiempo, pero que también por los primeros 70 terminó de forma abrupta con un golpe de estado claro, con el golpe de estado de otro de los grandes hombres, de nuestro subcontinente latinoamericano, Salvador Allende, en Chile, que aquí vamos a escuchar en un discurso donde hay muchos tópicos en común con lo que recién decía Evo Morales y daba en la Universidad de Guadalajara, en México, 1972.
6: Viva México! Viva, México! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en, los, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. juventud tiene que entender y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos darse de nosotros.
1: Y me quedó dando vueltas, eh, bueno una cantidad importante de sensaciones, tanto en torno a lo que decía Evo Morales en un momento asiago de la historia de la querida Bolivia, como el vibrante discurso de ese magnífico hombre que durante mm, tres oportunidades y recién en la cuarta mm, lo lograría, se presentó para conducir los destinos... ...de Chile, y por cierto hizo el gobierno más revolucionario... ...y más progresista de la hermana nación. Me quedaron sonando muchas palabras de estos dos grandes hombres... ...de la historia de la humanidad. Y entonces, ¿cómo no cerrar esto con otro que también hizo apelaciones similares? Pero fue en 1964, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que este hombre que comenzó su vida con un este, número de documento y con un origen nacional y murió siendo un ciudadano del mundo y habiéndose convertido también en un cubano, ¿o no? Ernesto Che Guevara
7: Señor Presidente, señores delegados
1: la representación de Cuba
7: ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su Presidente y primeros ministros a los pueblos de Zambia, Malagua y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también los de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada Crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromis compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que, no, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos, ni de nadie en el mundo, a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, Mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos.
8: Todo el cielo se fue y en busca de qué.
3: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones. Muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
1: Para la libertad. San... Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, como hace ya casi 30 años con nuestro programa de referencia, pero también a punto de cumplir 35 años en medios masivos de comunicación, haciendo radio, televisión, gráfica, con ediciones La Sopa y Pilla y tanto más. Seguimos adelante y como te habíamos comentado, ya lo tenemos en línea al diputado nacional Guillermo Carmona, quien también preside el partido justicialista en nuestra provincia. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué gustazo que nos hayas atendido queríamos, eh, si no te parece mal para arrancar la charla tener una mirada tuya también en tu condición de vicepresidente ahora en este segundo mandato pero en tu mm, primer periodo de cuatro años como diputado nacional a cargo de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados ¿Qué está ocurriendo desde aquí? ¿Cómo se ve? este golpe de estado que está sufriendo el gobierno de Evo Morales y que por cierto apunta seguramente a cambiarle el rostro institucional a la querida Bolivia Sí, hemos hecho Marcelo absolutamente
9: conmocionante creo que todavía no logramos dimensionar en toda su magnitud la gravedad de lo que está pasando en Bolivia y lo que implica para nuestra región empiezo por el final hace muy pocos minutos la Casa Blanca eh, comunicó, publicó una comunicación del de presidente de Estados Unidos Donald Trump donde eh, hace un reconocimiento explícito eh, a las fuerzas armadas de Bolivia y al pueblo boliviano así lo, lo afirma él de eh, ...la circunstancia de haber provocado la renuncia de Evo Morales. Eh, ¿Por qué empiezo por, por este acto? Porque me parece que eh, esto eh, es, es un elemento que, que lo explica... ...no sé si todo, pero explica una buena proporción de lo que está pasando. Estamos ante, evidentemente, un, un golpe eh, de Estado un golpe cívico-militar, y como hace décadas que no se veía. Y la comunicación de Trump confirma lo que se sospechaba, pero nunca eh, yo hubiera esperado una actitud tan desembosada de reconocimiento eh, a la acción golpista eh, por parte de, de Estados Unidos. Eh, Así que, bueno, es realmente realmente grave. Hugo eh, Morales ha renunciado, pero no ha renunciado voluntariamente. Ha renunciado bajo coacción y bajo coerción. La co coacción implica eh, la creación de condiciones eh, de, de amenaza psicológica. Eh, esa amenaza psicológica se ha ido eh, consolidando a lo largo de los días y las semanas que pasaron desde el día en que se produjo la elección en Bolivia, y la coerción ya es la, la amenaza física. Fíjate que ninguna de las acciones violentas eh, protagonizadas por la extrema derecha eh, fueron eh, contenidas eh, o tuvieron algún tipo de reacción por parte de las fuerzas policiales, que han sido cómplices de esas acciones violentas contra eh, ciudadanos eh, bolivianos y contra... Eh, los bienes públicos ¿no? Eh, el agravante se da en el momento en que esas, eh, esos ataques eh, se focalizan en alcaldes, en gobernadores en familiares de eh, dirigentes eh, gubernamentales en una persecución feroz contra los militantes del movimiento al socialismo la fuerza que conduce Evo Morales y la coerción final aparece con eh, la eh, declaración del jefe de las Fuerzas Armadas quien eh, pidió públicamente la renuncia de Evo Morales sabemos las consecuencias que hubiera tenido que eh, esa, esa renuncia no no fuera, no fuera se produjera eh, por lo tanto resalto el concepto de que eh, Evo Morales no ha renunciado se lo ha obligado a renunciar eh, creo que en un texto de absoluta eh, racionalidad y razonabilidad Evo Morales vio las consecuencias que podía tener para sus seguidores, pero para el pueblo boliviano en general, el hecho de que eh, eh, se escalara la violencia como eh, consecuencia de, de su permanencia en el poder. Así que bueno, realmente son, son hechos conmocionantes y graves, lamentables, que iremos dimensionando a medida que pasen la
1: vida. Y por otra parte se me ocurre, Guillermo, que deberemos todos, absolutamente todos, aquellos que nos consideramos parte del mundo de la democracia, poner las barbas en remojo y analizar fríamente lo que comenzó en Honduras, este, pero luego siguió con Paraguay este con, sí, con, es con de destituciones no, de Antes, claro claro Bolivia, claro, eh, claro, eh. claro. No, no 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 ha
9: sido miren la, la, la defensa de nuestra democracia ha sido ejemplar sobre todo teniendo en cuenta que la derecha eh, siempre que no pudo ganar en las urnas con honrosas salvedades eh, apeló al golpe blando claro estos eh, golpes eh, institucionales parlamentarios o judiciales al lofer la, la, la guerra jurídica o en este caso ya abiertamente al golpe duro al golpe cívico militar este, realmente eh, es un, un retroceso enorme lo que ha pasado eh, lo que ha pasado en estos últimos días y especialmente ayer.
1: recordemos cuando la destituyen a Dilma habiendo ganado las elecciones hacía muy muy poco tiempo, o un Piñera que se niega a renunciar este, mientras el imperio lo aplaude a Evo que renuncia. Digo, se están rompiendo totalmente cualquier... Este, este, Manejo, digamos, eh, histórico de respeto a las instituciones del sistema democrático liberal burgués, que por otra parte ellos nos enseñaron a adorar en prácticamente hasta el paroxismo. Pero bueno, en este momento ponen en duda sin ningún tipo de problemas en una sociedad como la en que vivimos, que es prácticamente una aldea global, este atriz de un clic. Estamos todos informados de lo que pasa y pareciera que lo de Bolivia tiene que ver con, con este ajedrez donde aparentemente la comunidad del subcontinente latinoamericano empezaba seriamente a volver aparentemente a los gobiernos populares, ¿no? Mira, yo creo que esto que está pasando, Marcelo, se debe al colapso del neoliberalismo. Ahí está, claro. Ya no lo pueden sostener
9: claro. por la vía democrática. Eh, no podían sostenerlo este, a través de la guerra jurídica. Eh, la liberación de Lula de este fin de semana, el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández Exacto. de Kirchner claro. eh, del 27 de octubre pasado, muestran el colapso político y económico que produce el, el, en el que se encuentra el neoliberalismo. Eh, en la reacción popular eh, aparece abiertamente manifiesta eh, y esto habla de una situación de crisis eh, de eh, lo que propone como sistema la derecha neoliberal. La única forma de sostener lo que tienen es a partir de eh, el golpe. El golpe en sus diversas formas. ¿no? Claro. Han tenido que apelar ya al golpe policial y militar. Este, es eh, un, un, una eh, demostración de la eh, imposibilidad que tiene la derecha, la, la derecha proestadounidense especialmente, de acceder al poder o eh, lograr mantenerse en el poder si no es por la utilización de métodos antidemocráticos. Aquí en la Argentina también hemos tenido de eso. La guerra jurídica ha sido feroz, se ha resistido con eh, enorme... Valentina, eh, con eh, enorme sacrificio, eh, especialmente lo ha tenido que hacer Cristina Fernández de Kirchner, pero son muchos los perseguidos políticos del gobierno de Macri, eh, lo ha padecido Milagro, lo ha padecido aquí en Mendoza, Nelly Rojas, lo han padecido intendentes perseguidos este, con falsas denuncias. Bueno, eso ha pasado aquí en la Argentina también. Eh, aún así no pudieron ganarnos en, en las elecciones. Habrá que fortalecerse y fortalecer nuestra democracia para que eh, la tentación eh, eh, golpista de cualquiera de los modos del golpismo eh, no tenga cabida en, en la Argentina. Yo creo que por eso es que hay que reaccionar muy duramente frente a lo que está pasando. Por eso hay que repudiar no solamente el golpe en Bolivia, sino repudiar fuertemente la actitud de Macri y de su canciller acaba de ser descalificada por eh, la asociación del personal de, diplomático de la Cancillería de Argentina eh, que ha calificado el hecho como golpe a diferencia, como golpe de estado a diferencia de lo que han hecho Macri y, y por este o incluso la posición de la, del propio Comité Nacional de la Unión Cívica Radical que se despega de Macri y dice aquí hay un golpe de estado. Así ¿Sí? que bueno, creo que estamos ante también una posibilidad de cerrar el paso del futuro a este tipo de, de acciones desestabilizadoras.
1: Y al mismo tiempo prácticamente que se cayó eh, para siempre el, comillas, exitoso modelo chileno, bueno, también la derecha internacional pro norteamericana, como bien decías este, generó un nuevo golpe de estado, algo que mmm, pensábamos ya no iba a ocurrir nuevamente, por tanto evidentemente son muchas cosas las que tenemos que reflexionar. Eh, te gracias. mandamos un abrazo enorme Guillermo, y gracias por atendernos. Gracias a que me mueven, un abrazo. Buenas tardes. Guillermo Carmona, nada más y nada menos, diputado nacional, presidente del partido justicialista de Mendoza dándonos su mirada, compartiendo su apreciación acerca del, del momento internacional que vive la región. Escuchemos a Gotham Project, Vuelvo al Sur.
3: 1916 cambió la historia de nuestra Argentina cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio y ya nada sería igual
1: Seguimos juntos y estamos de debut aquí en Latinocracia, elogio de la grieta porque si bien la conocimos hace muchos años a Claudia Raconto, no sabíamos que esta actriz mendocina, jovencita, en que así todo hace ya varios años... ...viene subiéndose a los escenarios, tenía una debilidad, tenía un perfil que también podríamos ayudar nosotros a potenciar... ...que es el de la comunicadora social puntualmente por eso es que nos comunicamos y ojalá todos los lunes podamos tener su mirada que nos aporte más para evaluar qué disfrutar el fin de semana o a lo largo de todas las semanas a partir de la generación de una agenda virtual que llevaste adelante desde Facebook. ¿No es así Claudia? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Exactamente, buenas tardes, qué alegría, qué alegría estar aquí charlando con, con vos.
1: Qué gustazo, con qué gustazo, así <risa> es. Bueno, contanos un poquito cómo es que surge la, la idea de hacer esa agenda virtual por Facebook.
10: Buenísimo, bueno yo en principio soy actriz, cantante y apasionada de las artes, sobre todo de Mendoza, que hay mucho, entonces fue una necesidad muy grande de, de, de unirnos entre los artistas de Mendoza para... Para visualizarnos un poco más, porque hay mucho, mucho arte que a veces no llega del todo a cada
1: casa mendocina, ¿no? Uh -huh. Sí, y lamentablemente, eh, si bien tendría que ser exactamente al revés, se van como reduciendo los espacios mediáticos para la difusión. Y entonces, ¿cómo no cómo no echar mano? Digo, una agenda. Eh, que ¿Cómo se puede consultar en Facebook? Contanos. Perfecto. Sí, buenísimo, se llama Mendoza Activa porque justamente también
10: es la idea de activarnos entre todos para conectarnos, para buscarnos que no solamente queden esas páginas sino esas páginas también tienen otros links donde pueden seguir eh, adentrándose en, en, en cada espectáculo de Mendoza Mendoza Activa Cartelera en Facebook y en Instagram
1: bien, buenísimo, genial bueno y puntualmente ¿en qué tenés ganas de, de proponernos que vayamos a ver?
10: Bueno, hay tanto para ver siempre en, en Mendoza. Y de
1: mucho ¿sí? nivel y de sí, mucha no, calidad, ¿no?
10: Mucha calidad, mucho nivel. Eh, yo, si bien vengo del teatro y del teatro musical, también estoy ávida de otros espectáculos artísticos, eh, otros eventos, así que también seguramente esté hablando las próximas semanas de otras. No solamente de teatro, pero esta vez hay un estrenazo que no lo pude eh, obviar para nada porque justamente son únicas funciones este fin de semana y la verdad me toca muy de cerca Me toca a mí, desde lo personal Quise arrancar con este Porque tengo una parte de mi corazón de este espectáculo eh, al, Allá por el 2012-2013 Que parece muy lejos pero no tanto claro. eh, La Comedia Municipal De Guaymayem eh, Abrió su segundo Espectáculo, una obra Que se llama De atar un musical de locos Bien musical impresionante, inmenso, que mu varios locos, lindos, eh, eh, iniciaron y desde desde la nada, desde cero, a pul absolutamente a pulmón, y a través de eh, la, la Municipalidad de Guaymaller, en ese momento, que, que bancó... Eh, muy muy acertadamente ese proyecto durante tres años que estuvimos en el Teatro Recreo yo
4: yo fui parte de ese musical ah, tuve la suerte, claro. a
10: través de un casting que hicieron, eh, tuve la suerte de, de estar ahí, fue un exitazo pero tengo para hablar de
1: 10.000 horas claro, ¿no? seguro pero
10: eh, lo vio mucha gente realmente llegaba mucho la temática, la forma en que lo, lo, lo hacían y ahora vuelve redoblando la apuesta con gente nueva eh, actores, actrices, act eh, acróbatas, bailarines, cantantes, un despliegue. Uy, ¡Qué lindo! Mirá. estilo Broadway. Eh.
1: Bien, genial. genial. ¿Y quién dirige?
10: Eh, Hugo Moreno y, eh, y Laura Fuertes en el guion y Pablo Moreno y Federico Barzola en la producción. Perfecto. Eh, la gente de Yo Soy, de la escuela de comedia musical Yo Soy, que eh, son realmente bestiales sus propuestas. Eh, don, una calidad eh, artística, técnica y humana, realmente, eh, para, para sacarse el sombrero y, y aplaudir de pie.
1: Bien, eh, en, en cabeza Jorge Fornés, ¿no?
10: También, y ahora está Jorge Fornés, Adrián Sorrentino, Griselda López Alba, eh, Silvia del Castillo, mucha gente, Gabriela Catulo, muy, muchos artistas que pasaron por un casting, también, ahí en, en la escuela de Yo Soy. Y son 30 artistas en escena
1: Genial, eh, y superproducción
10: una, una superproducción mendocina Con todos, mendocinos, música en vivo eh, Realmente bailarines y acróbatas De un nivel increíble de, tiene el, Ya desde la gráfica también tiene Absoluta, un poquito de reminiscencias A los musicales de los años 30 con, Desde el vestuario eh, desde, desde lo visual Una calidad Tuve, tuve la suerte de ver un, un ensayo hace, hace unos días y realmente es imperdible, hacen tres funciones, ahora este miércoles estrenan en el Teatro Mendoza, miércoles, viernes y sábado.
1: Genial, buenísimo Bueno Claudia, te mandamos un beso enorme, gracias por gracias. sumarte y el próximo lunes nos volvemos a encontrar
10: Dale, buenísimo, te puedo contar una, una particularidad muy especial que tiene este musical, Dele. es que cuando, entra, cuando uno entra al teatro ya empieza a ver a los loquitos ahí, en porque eh, la obra transcurre en un manicomio, y mm, eh, a uno cuando ingresa al hall, antes de entrar a su butaca, ya te estás percibiendo la energía
1: del manicomio, porque tenés a los enfermos ahí al lado tuyo. Ya están pasando cosas, ya. Ya ah, están qué loco. pasando cosas desde ahí. Buenísimo. Es imperdible. No se lo pierdan todos artistas de calidad de Mendoza, eh, una
10: producción que... Vale decir, como es muy cara, no se sabe cuándo volverá a escena. Así que es imperdible, saquen las entradas ahí en Teatro, el Teatro Mendoza o en Evan Bright. Se pueden sacar.
1: Un beso grande, Claudia, que estés bien.
10: Gracias, querido.
1: Claudia Raconto, nada más y nada menos, se sube desde hoy a nuestro programa para hablarnos de Mendoza Activa, que es una agenda virtual en la que está prácticamente todo lo que hay en teatro en nuestra provincia y piensan sumar otras temáticas. Fue hace muchos años, muchos, muchos años, que lo conocí, me contacté con él, ya no me acuerdo cómo, cómo fue que estuve parado frente a este hombre menudito, con una cara de bueno, bárbara, que era mi entrada a la militancia, y él me estaba abriendo las puertas, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Me estaba permitiendo comenzar un modo de vida que no abandonaría nunca y al que después le iría sumando militancia político-partidaria y también eh, bueno, desempeños en ámbitos sindicales y tanto más. Me encontré con Ramón Ávalo hace muchos años... ...en aquella sede que tenía la Liga Argentina... ...por los Derechos Humanos... ...de calle 9 de Julio... ...pasando Rivadavia... ¿eh? ...en un primer piso... ...y casi casi en los primeros minutos... ...salimos a un balcón que había allí... ...señaló a un señor que estaba apoyado... ...en el palo que indica el cruce de calles... ...ahí en la esquina... ...y me dijo, mira, ese señor de ahí es un botón, ¿eh? claro, porque los botones miraban, eh, miran y mirarán el devenir de la militancia fundamentalmente cuando, como en ese caso, tenía que ver con los derechos humanos y veníamos reconstruyendo una democracia incipiente. Yo lo vi a Ramón Ávalo tomando nota de las tristes historias ...que mendocinos y mendocinas le relataban en torno a la pérdida de algún familiar querido... ...los desaparecidos y todo el mundo de tristeza de los encarcelados... ...del robo de bebé, de las torturas y todo aquello que ocurrió en la última dictadura militar. Yo lo vi a Ramón Ávalo siempre con una sonrisa y con la mejor de las ondas... ...tratando de contemporizar en el medio del horror, sumando esa información que sería vital para la generación de las listas de la CONADEP que luego mmm, terminarían de tomar impulso para saltar al juicio a las juntas que se llevó adelante en 1985. Y después me lo encontré en muchos momentos como entrevistado ...de mis programas de radio y de televisión... ...pero también dándome el lujo de editarlo... ...en ediciones La Sopa y Pilla... ...formando parte del libro que hicimos en contra del indulto... ...del libro que hicimos en contra de la pena de muerte... ...y claro, en aquel magnífico de homenaje... ...a uno de sus grandes amigos en la vida... ...y a uno de nuestros bates más importantes... ...el gran Armando Tejada Gómez... ...y alcancé a tomar más de un vino con él... y ...a comer empanadas o algún asado... ...en casa de amigos, en casa de militantes... ...y siempre sabíamos que él estaba... ...que en cualquiera de las marchas, de las movilizaciones... ...que en cualquiera de los lugares... ...donde hubiera la necesidad... ...que los imprescindibles mmm, pasaran... ...estaba él, eh. lo esperábamos porque sabíamos... ...que iba a venir, como todos los jueves en Plaza San Martín en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo como en todas y cada una de las manifestaciones de su pueblo que entristecido así y todo salía a la calle a pedir por sus derechos lo seguiremos viendo dando vueltas por las calles de Mendoza y del país y buscando, claro, cómo no esa bandera flameando alto, muy alto con la palabra justicia
11: Algún tiempito, unos añitos conocimos
8: en Madrid,
11: a quien queremos mucho y desde hace muchos años
8: admiramos a Piero.
12: Silvio y todos, ¿eh? Libertad era un asunto mal manejado por tres, libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo
11: se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
12: Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo
11: ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación.
12: Comunicado número uno. Prohibiremos
11: la esperanza
12: y prohibido está nacer. Eh, no será mucho almirante.
11: Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación.
12: Ya se fueron los milicos. Y no tienen que volver.
11: Porque esta Argentina vuestra. Solo en paz podrá crecer para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
12: Olvidemos la venganza, recordemos qué pasó se justicia que ajusticien con nuestra Constitución. Para el pueblo lo que es del pueblo,
11: porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo es la bandera,
12: la tenemos que cuidar, juntemos todas las manos. A ver, juntemos todas las manos, Latinoamérica en libertad, para el pueblo lo que es del pueblo.
11: El pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación. liberación.
3: Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, aquí por FM Cuyum, desde el oeste argentino y para todo el mundo, a través de la red de redes evaluando, pensando, tratando de echar luz acerca de todos los episodios que forman parte de la agenda de la política y de las problemáticas sociales del subcontinente latinoamericano. Bien podemos decirlo así, en estos momentos cruciales para la historia institucional del querido pueblo de Bolivia. Y lo tenemos en línea a Carlos Raimundi, con él queremos charlar porque siempre, por cierto, nos interesa su parecer, su mirada lúcida y al mismo tiempo jugada respecto de una de las problemáticas que hacen al gran tema de la unidad latinoamericana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Bueno, buenas tardes, Marcelo. Un gusto poderte saludar y por tu intermedio a, a la audiencia de la provincia de Filosofía.
1: Rompen todas las reglas de juego los muchachos estos de la derecha despiadada, de trozadero, que en definitiva ya hace rato vienen poniendo en duda prácticamente todas las formas del constitucionalismo tal cual nos lo enseñaron desde 1853 para acá, ¿no? Sí, yo creo que hace
9: mucho tiempo no hay más reglas de juego, ¿no? Este, no, no hay más reglas del juego, porque las reglas existen y si son respetadas por todos los contendientes en una en una gesta deportiva, suponete, para poner como ejemplo, en cualquier orden de la vida. Claro. Eh, pues, porque si no, es muy fácil, ¿no?, que, que las reglas las tenga que respetar uno solo, ¿no? Pero aquí es como si jugara un partido de fútbol, entonces si mi equipo trata de no tocarla con la mano, de no cometer faltas y demás y el otro la toca con la mano, empuja, muerde, y, y, todo, y todo vale. En definitiva es así, así no se puede jugar.
1: Eso seguro, es un
9: juego. seguro. La democracia no, no, no es un juego. Yo, yo creo que está agotada esta idea de que los liberales tienen algo que ver con, con las instituciones. ¿eh? Pero está, está agotada desde hace mucho tiempo, ahora se pone más en evidencia con lo de, con lo de Evo, pero te podría decir no sé, podemos poner muchos puntos de, de, de referencia la detención de Milagro Sala fue un punto de referencia sí, sí. de cómo se rompían todas las reglas del Estado de Derecho y ahí y a ellos después siguieron otras persecuciones judiciales lo de Lula en Brasil es decir, hace mucho tiempo que no no ninguna regla y lo hacen obviamente amparados eh, eh, volviendo a lo deportivo amparados por el presidente de AFA ¿no? porque Trump eh, ha hecho un comunicado donde dice que eh, que luego de desconocer el resultado de, de las elecciones democráticas eh, hay un golpe de Estado y entonces ahí, recién ahí, Bolivia se empieza a acercar nuevamente a la democracia. Tremén. Entonces cuando vota la gente no hay democracia y cuando derroca al presidente que votó la gente hay democracia. Pienso que ¿A dónde, dónde figura eso? Porque,
1: claro, además, claro, claro. No hay reglas de juego y al estar agotadas las reglas de juego eh, nos permite refundar, nos permite eh, respetar, resignificar
9: las reglas de qué entendemos por democracia y cuáles son las reglas con las que vamos a construir la democracia en, en adelante.
1: Bien, estoy pensando en Honduras, pero también en Paraguay. Eh, también estoy pensando... ...en la movilización del pueblo ecuatoriano... ...y también del pueblo chileno... ...donde, claro, este, Donald Trump, ...como lo hemos rebautizado aquí... ...no le pide la, la renuncia a Piñera... ...sí si su pueblo... Este, en, ...en grandes manifestaciones... ...una de ellas de más de un millón de, de hermanos... Este, ...y entonces, claro... ...qué bueno esto que planteas, Carlos... ...porque para la refundación... Tendríamos entonces la posibilidad de hacer una recreación, de hacer, se me ocurre necesariamente, una reforma constitucional y que también todo lo que sea amplitud de derechos, ojalá vuelvan eh, luego del 11 de diciembre, y estas este, formas que terminan siendo destructivas para los pueblos se puedan corregir, ¿no? Sí,
9: seguramente, seguramente vamos a tener que pensar no sé exactamente en qué momento, yo creo que Alberto Fernández no está pensando en una reforma inmediata, pero me parece que aún cuando no pensemos en una reforma inmediata, sí tenemos que estar preparados para resignificar algunas instituciones, inclusive el propio lenguaje, ¿no? Ahora, yo me, me, me acordaba cuando escuchaba recién, eh, no sé si es usted, si no lo habrás recibido, hay un tuit que dice, o uno de esos este, mensajitos cortos de WhatsApp, dice, el presidente Evo Morales eh, renunció para evitar un baño de sangre y el presidente Quimera no evita claro. eh, generar un baño de sangre con tal de no renunciar.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Dos paradigmas totalmente
9: diferentes. Claro, diferente. dos maneras de mirar la vida, dos maneras de, de organizar, dos maneras de, de analizar este, los problemas. Lo, lo, para
1: los para los ejes éticos y lógicos con los cuales uno construye su vida. ¿no? Claro, y uno la verdad es que por un lado tiene un cuiki bárbaro respecto de las próximas horas, de las próximas semanas de Bolivia, cómo seguramente hará tronar el escarmiento esta gente que, que se ha enseñoreado allí, pero volviendo a, a nuestro país, todo lo que todavía debemos hacer, y también pensaba en algo que sí o sí vamos a tener que encarar, Eugenio Zaffaroni bien lo mencionó hace algunas semanas, entre los dos turnos electorales, las PASO y las Generales, respecto de volver a hablar de una ley de medios, porque aquí hay una desigualdad este en la que estamos eh, totalmente desprotegidos y escuchando siempre el mismo sonsonete que prácticamente se da a conocer a través del 97% de los medios del país que están en manos de tres o cuatro personas. ¿no? Sí, sí, yo no sé
9: si exactamente la, la forma que tiene que ser una muebla integral o puede ser a través de políticas específicas, Ajá. pero sin ninguna duda que nosotros no podemos renunciar al objetivo central en el sentido de, de la importancia democratizadora que tiene el hecho de democratizar la palabra y fundamentalmente la propiedad de los medios de comunicación. Es monopolizar el, el mensaje político, eh, es monopolizar todas las formas de expresión, es una de las maneras de poder garantizar la pluralidad, este, y, y es una herramienta de la democracia integral, la democracia de la palabra. Así que, indudablemente, vamos a tener que encarar eso. Obviamente, esa ley tiene ya 10 años, y el salto tecnológico ha sido muy importante en estos 10 años, por lo cual se abren desafíos nuevos. Eh, por eso digo que no se trata de repetir el pasado, si no, se trata de encarar los nuevos desafíos, pero siempre sí con el mismo objetivo que es la democratización de la comunicación.
1: Bien. Bueno, por último, despidámonos hablando de uno de los logros eh, de este ajedrez, de, eh, de estos tironeos de intereses, en definitiva, de la región, porque hace muy, muy poquito que volvió a ver la luz Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Hola, Marcelo. Sí, sí, te escuchamos bien.
9: No, no, es que no te escuché yo la última parte.
1: No, te decía que para, para finalizar la charla sería bueno celebrar algo que también ocurrió en estas últimas horas prácticamente, que fue la liberación de Luis Ignacio sí. Lula da Silva, ¿no? Sí,
9: sí mira, yo creo que la, la región está en disputa porque hay una disputa geopolítica a nivel mundial y los Estados Unidos no quieren perder su incidencia sobre la región, y la están perdiendo en muchos aspectos. Y entonces tenemos eh, algunas eh, líneas de cal y algunas de arena,
1: Lo ¿no? claro,
9: claro. eh, de Bolivia, obviamente, está entre las cosas ásperas, pero eh, el triunfo de Alberto Fernández y Cristina, eh, la entrevista... En la importancia que se le dio al encuentro con López Obrador, con, la, con Rafael Correa en México, uh -huh. eh, la liberación de Lula, la, las protestas del pueblo chileno, indudablemente hablan de que el ciclo neoliberal no está consolidado de ninguna manera y ellos necesitan sí si dar pasos, como el de Bolivia, pero bueno, es eh, en medio de esa disputa donde tenemos que ser muy inteligentes para lograr inclinar el fin de la balanza para el lado de los pueblos y no para el lado de los capitales concentrados
1: ¿no? muy bien, te mandamos un abrazo enorme Carlos y muchas gracias por igualmente, atendernos
9: igualmente Marcelo
1: parado. Carlos Raimundi nada más y nada menos en nuestro programa que musicalmente te propone escuchar la cultura profética haciendo un tributo a Víctor Jara y si hablamos de sensibilidad, hay un maestro que
8: ya se ha convertido en luz hace años y que ha influenciado muchísimos artistas, como yo, como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hizo canciones, las hizo para hacer sentir. No porque tenía tanto que demostrar, no porque él quería llenar su ego tocando la guitarra y cantando sino porque él entendía que la música era un vehículo para la sensibilidad, para hacer sentir. Así que esta canción es para ustedes, Chile, especialmente para ustedes. Y más allá es para el eterno Victor Jara. Y donde todo comienza. Tanto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción.
3: Con base en la renovada Constitución Nacional de 1994... ...los argentinos formamos parte de un Estado-Nación. Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Hacemos Latinocracia, elogio de la grieta... ...desde hace ya casi 30 años... ...transitando con nuestro programa en radio, en televisión... ...con generaciones vinculadas a la gráfica y tanto más... Para nosotros es un gran honor tenerlo en línea a José Cárcamo, quien es economista y también docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno, pero que cumplió tareas como veedor del proceso constituyente boliviano. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes. Aquí estamos bueno, preocupados por todo lo que está pasando en Bolivia y en particular en la zona del Alto.
1: Por cierto, bien, claro. Y sabes que me permito darte un pie con una información de estos últimos minutos, porque por un lado sabíamos que el gobierno de México le había ofrecido un salvoconducto a Evo Morales, que ha sido aceptado y nos informan que ya hay un avión del Estado mexicano que se dirige a Bolivia.
9: Bien, bueno, eh, esta información no, no la conocía... Bueno, creo que es importante porque el objetivo de los fascistas en, en Bolivia y del imperialismo justamente es tratar de de, de, digamos, de atacar la figura de, de Evo Morales claro. y hacerle un daño irreparable. Uh -huh. Así que creo que es una decisión acertada porque bueno, eh, los fascistas el único lenguaje que entienden es el de la violencia y, y la mentira claro Así que, bueno, me, eh, esa noticia me deja tranquilo porque justamente nos preocupa eh, a mí en lo particular me preocupa eso porque el ataque que están haciendo a, a sus ex ministros a los ex militantes del MAS a los sindicalistas cierto y ya hay muertos en el alto eh, por parte digamos de las fuerzas eh, armadas ahí de las policías y bueno es muy preocupante todo eso y, y bueno deben saber ustedes que la Junta del Sino del Alto junto con la Confederación Obrera Boliviana le dio un plazo de 48 horas acá a Camacho y a todas esos mafiosos abandonar eh, la ciudad de
1: La Paz. Claro, lo ideal sería decir que todo vuelva a la normalidad, pero bien lo, lo decías y al mismo tiempo lo inferías. La derecha, bueno, evidentemente en el Damero de los países de la región se siente acorralada porque evidentemente estamos retornando a un modo de... Eh, abominación del neoliberalismo y entonces eh, cae quizás uno de los eslabones que por un lado podíamos presumir más consolidados y al mismo tiempo nos eh, anoticiamos que no es así José y está cayendo el, el proceso revolucionario mexicano eh, eh, boliviano ¿no? sí
9: bueno justamente esto coincide también con lo que está pasando en Chile, ¿cierto? Y que también <ríe> es un agotamiento de ese modelo neoliberal ampliador, uh -huh. donde el pueblo chileno también se, se cansó, pero lo de Bolivia puede ser algo, <coughs> disculpe, puede ser algo más este, sangriento, porque justamente el proceso del hermano pueblo boliviano en la construcción del socialismo en democracia había avanzado y profundizado mucho más que la del compañero Salvador Allende en Chile. Entonces... Por eso la, la agresión cierto es más violenta y fíjense ustedes que Trump en Estados Unidos aplaude esta situación dramática que vive la patria
1: boliviana. Sin duda, tremendo. José, hablemos de algo grato. Por favor, antes de volver a, a, a los temas duros, ¿cuáles son las sensaciones más bellas que te quedaron de participar como veedor del proceso constituyente boliviano?
9: Bueno, lo me quedaron muchas sensaciones bellas, es decir, la participación de las mujeres con polleras, de, de los indígenas, ¿cierto? Con su aymara quechua, claro. eh, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes políticos, de los dirigentes, digamos, estudiantes, eh, es decir, de todo un proceso de cambio que llevó adelante Evo Morales, donde el pueblo, ¿cierto? Que nunca fue escuchado en estos 500 y más años, por fin tuvo voz y hizo nacer una nueva constitución, un proceso democrático donde participó todos los sectores de la población y con un alto grado de legitimidad. Yo participé cierto, en el 2006 cuando se inauguró la asamblea constituyente el 6 de, de agosto cierto, y después en el referéndum posterior que se hizo en el año 2009 este, entonces fue todo un debate profundo de mucho tiempo y donde tuvo, bueno, Evo Morales que mire la agresión, cierto, de de la media luna en el sector de Santa Cruz, de ben y Pando eh, que querían un poco abrirse de Bolivia, ¿cierto? Y que justamente ahí estaba el Frente Cívico, donde integra el señor Camacho, eh, que hoy día es el, el fascista que, eh, que llegó a, a, a la casa de gobierno y puso la Biblia y quemó la bandera, la huipala, ¿cierto? Bueno... Eh, entonces es una estrategia de los norteamericanos desde de un inicio del proceso de cambio de, de alterar el, el orden público. Nunca van a perdonar el imperialismo, ¿cierto? La expulsión que hizo Evo de su embajador, del embajador de Estados Unidos, claro. de las gentes estadounidenses, BEA y la USAI, que justamente hicieron promover el, gol, el golpe de Estado y el terrorismo en Bolivia. Bueno, eso Estados Unidos no, no, puede,
1: no puede perdonar. Por otra parte hay un botín allí que es el de los recursos naturales y entiendo que en buena medida la decisión está orientada hacia allí como lo que en algún momento quieren recuperar, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Bueno, las
9: la reservas de litio que hoy día es el recurso estratégico en este siglo XXI para todo el tema de la revolución electrónica, informática y comunicaciones, ¿cierto? El litio es un recurso fundamental y Bolivia concentra más del 70% de las reservas de litio. Claro. Es decir, esto nos hace retrotraer a nosotros, ¿cierto?, de otro recurso estratégico que tenía Bolivia en el siglo XIX, que era el guano, el guano ¿cierto?, uh -huh. y el salitre, que justamente posibilitó la guerra del Pacífico con la complicidad de Estados Unidos, bancando, ¿cierto?, financiando al ejército chileno, que le arrebata a, a la patria boliviana la salida del mar y la provincia de, de Antofagasta justamente por este recurso estratégico en aquel entonces que era el, el guano y el salitre. Bueno, claro. hoy es el litio, viene por nuestros recursos naturales y bueno, y Argentina también tiene vaca muerta. Bueno, esa es nuestra nuestra condena, lo dice este, Eduardo Galeano, la pobreza del hombre de nuestra tierra, del hombre americano, es justamente resultado de la enorme riqueza de nuestra tierra.
1: Claro, por otro lado, recordemos, José, vos lo sabes mejor que nosotros, todo lo que acrecentó en riquezas a su pueblo Evo Morales cuando bueno empezó a cortar todos esos chorros por los que se iba el recurso que mm, volvió a, a orientarse hacia los que menos tienen, más necesitan y por cierto puso a Bolivia de pie como ninguno de los gobiernos que mm, lo precedieron y quizás va a quedar eso allí como un como un soporte para siempre, como un sustrato mmm, que tendrá que ser reactivado cuando se vuelva a hacer un llamado a elecciones que ojalá sea pronto, ¿no? Eso esperamos todo, ¿cierto? Ahora
9: eh, las Fuerzas Armadas son las que tienen la pelota ¿cierto? Asumió temporariamente la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senado, ¿cierto? Que es de, de la zona de la Media Luna eh, bueno, pero son las fuerzas armadas las que tienen el, el sartén por el mango pero Evo Morales dejó cierta una herencia de menor desigualdad la mayor tasa de crecimiento del producto e ingreso de Bolivia en la América Latina en el periodo 2006 2019 sacó a más de 30 millones de bolivianos de la pobreza, la inflación de este fue del 1,7% menor que la de Estados Unidos la desocupación del 4% las reservas internacionales que vivía el país, Argentina tenemos un, un serio problema, de que no hay dólares bueno, el 20% del PIB en, en Bolivia nacionalizó los hidrocarburos, integró la patria boliviana con carretera, claro,
4: construyó el teleférico claro. más
9: alto del mundo con 10 líneas, inició un proceso de industrialización del litio, se construyeron miles de viviendas y lanzó al espacio un satélite artificial de telecomunicaciones, Tupac Atari. Bueno. Eh, es decir, eh,
1: José, se portó demasiado ¿no? mal, José. Se portó demasiado mal con el imperio, ¿no?
9: Y, y se portó demasiado mal porque justamente lo que le dio a, lo que le dio fue felicidad, felicidad al pueblo, ¿cierto? Le devolvió la soberanía a Bolivia y que Bolivia sea un país respetado en todo el mundo. Bueno, hay gente, ¿cierto? Traidores a la patria que son los que hoy día están eh, desmovilizando a la patria boliviana, los que están ahí, ¿cierto? Atentando contra la democracia, eh, que prefieren ser, ¿cierto? Virreyes y volver, ¿cierto? Al, al viejo
1: colonialismo y dependencia de Bolivia. Aquel es, es previo... Triste, es muy triste. Claro, aquel previo a 1492, ¿no? Bien, de algún modo podemos decirlo.
9: Exactamente. Y, y bueno, y no es casualidad que todo este proceso, ¿cierto?, se da justamente en un momento de, de libertad a Lula, ¿cierto?, de, de, de la elección de presidente en Argentina de, de Alberto. Claro. Que, coloca una coloca serie, una, serie, una serie de condicionamientos... Y ponen en riesgo la democracia, ¿cierto?, en, en toda nuestra región. Y, y bueno, con un presidente Trump de Estados Unidos que sale a aplaudir el golpe de Estado eh, fascista y, y que justamente Estados Unidos financió a partir del primer momento que Evo Morales llega al gobierno
1: lo hemos rebautizado aquí como Donald Trampa. Bueno, José, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por atendernos, pero fundamentalmente por ilustrarnos y compartir con nosotros información que te ha tocado poder talentuar de cerca este, en el proceso constituyente boliviano. Que estés muy bien, José.
9: Gracias, allá Bolivia.
1: José Cárcamo, economista, profesor de la UBA y también de la Universidad Nacional de Moreno, en línea con Latinocracia, elogio de la grieta, que te propone a Hugo Fatoruso. Escuchemos Se Abre el Portón.
3: Mental, que ante la ley era yo igual a todo mortal. las leyes que surgen del legislativo uno de los tres poderes de la república su... son parte de ese acuerdo de convivencia democrática que todos debemos respetar y
5: esto se llama igualdad
1: la perra que los tiró para el final el audio de un video que me acaban de hacer llegar y que quería compartir con vos Vamos a ver si se escucha bien.
7: Ahí están los ponchos rojos. Puta, no, oye, están armados.
1: Ahora sí guerra civil, ahora sí guerra civil, repite un grupo importante de hermanos bolivianos que van con palos corriendo ¿eh? y uno se pregunta hasta qué punto son conscientes de lo que están diciendo cuánto hay de envalentonarse sí o sí porque están los otros ahí conmigo pero una guerra civil es muy triste y cuesta muchísimas muertes muchísimo derramamiento de sangre, y ellos van ahí con sus palos, casi casi como una alegoría de lo que pasó con nuestro continente a partir de 1492 con la llegada de los españoles. ¿eh? Por tanto, solo nos resta decir para el final que ojalá um, se encauce de algún modo la situación en Bolivia, que no sea para tanto, pero también mis palabras suenan como las de un romántico, como las de alguien que no desea más muerte y más terror en nuestros países, muy por el contrario, justamente tan por el contrario que la derecha ha tomado a Bolivia como un modo de ejemplificar ...y de meter miedo a toda la región. Estamos terminando con nuestro programa por hoy... ...muy cargado de muchas opiniones, de mucha reflexión... ...y lo hacemos con Rubén Juárez... ...Somos como somos... ...porque claro, él también canta en este caso... ...otra de las bellísimas poesías... ...otra de las bellísimas canciones de Eladia Blasquez... ...con quien... En breve vamos a compartir parte de su vida y de su obra en tres entregas, desde aquí también, desde la radio. Con Michael nos estamos despidiendo, mi nombre es Marcelo Sapunar y dentro de siete días volveremos a encontrarnos en otra emisión de Latinocracia, elogio de la grieta. Chao.
13: Miremos este espejo broñido y reluciente sin el engrupe falso de una mentira más y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz con toda nuestra carga pesada de problemas hagamos un teorema de nuestra realidad Perdamos todo el vento, la torre y el alfil, en este escrachamiento de frente y de perfil. Como
4: somos,
13: sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor, como somos. Con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción tal
4: como somos.
13: Como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas, más acá nos gusta. Hacer las leyes, después crear la trampa Tirando por la rampa las tangas a rendir Cargar a vos en cuello y protestar bajito Prefabricando mitos para poder vivir Nos gusta sobre todo Comer a dos carrillos rociando con tintillo La gris preocupación Y así mancomunados hacernos con unción el culto más sagrado a la mantucación Como somos, los sensibleros, bonachones Compradores de buzones por creer en el amor Como somos con tendencia al melodrama Y enredarnos en la trama por vivir en la visión Tal como
8: somos como un niño acobardado,
13: con el andador gastado, por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy violas más acá. Vamos, aprendamos pronto el cómo de asumirnos como
4: somos, o no somos nunca más.